0: unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 9. Juni. Wie geht es weiter mit dem Mainzer Biotechnologie Hub? Letzte Ruhestätte unter Reben in Nierstein. Unerwarteter Kandidat für das Präsidentenamt im Mainzer Karnevalverein. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Wie geht es weiter mit dem geplanten Mainzer Biotechnologie-Hub? Bald beginnt die Erschließung des Geländes für den Hub. Wir brauchen Masse und Vielfalt, sagt Oberbürgermeister Ebling. Es formiert sich jedoch Widerstand. Die erste Bauvoranfrage ist mittlerweile eingegangen. Eine Firma aus dem hochschulnahen Gewerbe, die sich auf dem hochschulnahen Gelände ansiedeln möchte. Gelände, auf dem schon Baurecht vorliegt. Wir beginnen dort im August mit der Erschließung, sagte Oberbürgermeister Michael Ebling, SPD, im Gespräch mit dieser Zeitung. Mit anderen Firmen würden ebenfalls Gespräche laufen. Dabei gehe es darum, möglichst viele Unternehmen anzusiedeln. Wir brauchen Masse und Vielfalt, so Ebling. 18 Hektar umfasst das hochschulnahe Gelände am Europakreisel. Hinzu kommen die 50 Hektar, die die Stadt ebenfalls für Unternehmensansiedlungen nutzen will. So will die Landeshauptstadt wie berichtet zum internationalen Biotechnik-Hub werden. Mit diesen Flächen sind wir durchaus konkurrenzfähig, so Ibling. Von Baurecht und Erschließung ist man auf dem Gelände in Richtung 3 Finden und A 60 aber noch weit entfernt. Derzeit wird von der Zentralen Beteiligungsgesellschaft eine Bedarfsanalyse erstellt. Diese soll zeigen, wie sich das Areal entwickeln soll, um allen Anforderungen gerecht zu werden. Anfang Juli soll diese Analyse vorgestellt werden. Parallel dazu wird an einem Ideenwettbewerb gearbeitet, in dem es um die räumliche Entwicklung des geplanten Biotechnologiestandorts geht. Der scheidende CDU-Fraktionsvorsitzende Hans-Georg Schönig strebt hohe Wein in der Mainzer Fastnacht an. Die Nachricht überrascht auch mit Blick auf mögliche Gegenkandidaten. Hans-Georg Schönig wird als Kandidat für das Präsidentenamt im Mainzer Karnevalverein, MCV, antreten. Das bestätigte er jetzt im Gespräch mit dieser Zeitung. Erst in der vergangenen Woche hatte er angekündigt, noch vor der Sommerpause sein Amt als Fraktionschef der Mainzer CDU niederlegen zu wollen, um den Weg für Ludwig Holle frei zu machen. Auch aus dem Stadtrat will Schönig 2024, nach dann 35 Jahren, ausscheiden. Dass er nur wenige Tage, nachdem er das Ende seiner Karriere in der Kommunalpolitik verkündet hat, schon mit dem nächsten Amt, und zwar dem höchsträngigen der Mainzer Fastnacht, liebäugelt, sorgt für große Überraschung, teils auch Skepsis in Kreisen der Fastnacht. Schließlich war Schönig als CDU-Politiker nicht immer unumstritten. Bereits am Wochenende hatten Gerüchte die Runde gemacht, es gebe ein Team, das ebenfalls antreten wolle, darunter waren die Namen von Alexander und Corinna Lieber, Walter Born und Thomas Dietzsch gefallen. Was es mit dem Friedwingert auf dem katholischen Friedhof an der Kilianskirche in Nierstein auf sich hat? Der Blick von hier oben ist herrlich. Er schweift durchs Grüne, an der Kilianskirche vorbei bis runter zum Rhein. Die Vögel singen, und es herrscht eine fast schon idyllische Stimmung auf dem katholischen Friedhof. Wer hier seine letzte Ruhe findet, kann sich seit 2019 auch an einem besonderen Ort bestatten lassen, unter einer Weinrebe. Die katholische Jugend hat im Rahmen der gemeinnützigen 72 Stunden Aktion 28 Rebstöcke gepflanzt, der Startschuss für den Friedwingert, der bei Bedarf erweitert werden könnte. Die Reben sind ganz gut angewachsen, werden langsam größer, sagt Christiane Engel von der katholischen Gemeinde, die den Friedhof verwaltet. Sie hat schon einige Anfragen von Leuten, die zu Lebzeiten gern mit Bekannten ein Gläschen Wein genossen haben und später hier gemeinsam beerdigt werden möchten. Der Anteil der neuen Omikron-Subvariante BA.5 steigt auch in Deutschland. So blicken Experten auf die nächsten Wochen. Nach den BA-5-Wellen in Südafrika und Portugal steigt auch in Deutschland der Anteil der Omikron-Subvariante von Woche zu Woche. Inzwischen gehen daher viele Experten davon aus, dass es nicht erst im Herbst, sondern bereits im Sommer zu einem erneuten Anstieg der Corona-Infektionen kommen könnte, auch wenn die BA-5-Sommerwelle vermutlich nicht höher als die Omikron-Wellen zu Anfang des Jahres ausfällt. Momentan sieht es so aus, dass diejenigen recht gut immun gegen BA-5 sind die sich vor kurzem mit BA-2 infiziert haben, erklärt der Frankfurter Virologe Martin Stürmer in der Hessenschau. Aber alle diejenigen, deren Infektion mit BA-1 oder älteren Varianten schon länger zurückliege, die könnten sich erneut infizieren und auch wieder schwerer krank werden. Gleiches gilt für die Impfung, sie schützt weniger, je länger sie zurückliegt, so Stürmer. Biontech will auch die tödlichste Krebsart besiegen. Bauchspeicheldrüsenkrebs gehört zu den eher selteneren Tumorarten. Nach Daten des Robert Koch Instituts (RKI) entfielen 2018 von den bundesweit knapp 498.000 Krebsneuerkrankungen rund 3,8 auf Pankreaskarzinome. Wen es jedoch trifft, der hat eine denkbar schlechte Prognose. Die 5-Jahres-Überlebensrate für Männer lag dem RKI-Krebsregister zufolge zuletzt bei 9%, für Frauen bei 8%. Das ist die niedrigste Rate aller Krebsarten. Über alle Tumorarten hinweg beläuft sich die 5 5-Jahres-Rate bei den Frauen auf 59 bei Männern auf 51 Diese Krebsart bildet schnell Metastasen und ist Experten zufolge nahezu gegen alle Behandlungen resistent. Oft bleiben nur noch Monate, mitunter Wochen. Fieberhaft wird nach Therapien und Medikamenten geforscht, die die Heilungschancen deutlich erhöhen. Auch Biontech nimmt es in Kooperation mit der Roche-Tochter Genentech mit der tödlichsten Krebsart auf und stellt nun erste Studienergebnisse einer speziellen Therapie vor. Zum Schluss noch ein Blick in die Ukraine. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky bezeichnet die Schlacht gegen die russische Armee um die strategisch wichtige Stadt Cheviro-Donetsk als richtungsweisend für den Kampf im Osten seines Landes. Sheviero bleibt das Epizentrum der Auseinandersetzungen im Donbass, sagt Zelensky in einer Videobotschaft in Kiew. Das ukrainische Militär füge dem Gegner dort spürbare Verluste zu. Das ist eine sehr brutale und schwere Schlacht. Vielleicht eine der schwersten dieses Krieges. In vielem entscheidet sich dort das Schicksal unseres Donbass. Polens Präsident Andrzej Duda kritisiert, dass Bundeskanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron trotz des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine weiter mit Kreml-Chef Wladimir Putin Gespräche führen. Ich bin erstaunt über all diese Gespräche, die da geführt werden mit Putin, gerade von Kanzler Scholz, von Präsident Emmanuel Macron. Diese Gespräche bringen gar nichts, kritisiert Duda in einem Bildinterview, das bei YouTube veröffentlicht wurde. Vielmehr bewirkten sie so eine Art Legitimierung eines Menschen, der verantwortlich ist für Verbrechen, die von der russischen Armee in der Ukraine begangen werden, so du da weiter. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-Zeitung.de. Gute Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbaden-Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.